0: 大家好，您现在收听的是 The Type 旗下全球首家用华语制作的字体盘印主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果您可以脑洞大开，那么我们目的就达到了。我是你们的主播文川西半东云居 Eric。虽然在荔枝 FM 和网易云音乐上面能收听到我们节目。还有在微信的小程序上呢，也可以搜到我们，但还是强烈的推荐大家呢使用泛用性的播客客户端来收听《自弹自唱》，而我们主站的地址是 the type com， 欢迎大家与我们交流与反馈。那推荐使用邮件的形式给我们写邮件，我们联络地址是 pod podcast at the type com，podcast 的拼写是 p o d c a s t，the type 的拼写是 t h e t y p e。当然了，如果你喜欢我们的节目呢，也欢迎加入我们的 The Type 的会员计划。虽然我们的播客只有是一枚图像，但是如果您加入我们的会员呢，每个月将收到我们精心制作的会员通讯。那有关会员的详细内容，请登录我们的主站 The Type com slash members 啊，请注意是一个复数的 s。那会员的费用呢是每个月的4英镑，差不多35块钱人民币吧，呃，给主播一杯咖啡的价格。那今天呢是我们的第一百一十五期节目。那今天在我们的虚拟演播室里面有好多呃嘉宾。那么我们请嘉宾每个人来给大家打一声招呼。那么女士优先
1: 。Hello， 大家好，我是 Mira
0: 。啊，欢迎 Mira， 你又来了哈。那我们自己人，那就不多说话了。那还有另外呃，我们先来是外来的嘉宾吧，好吧？呃，老夏来给大家打一
2: 声招呼。Hello， 大家好。我是设计师夏世军
3: ，呃，大家好，我是老,<笑>老李，老李李志谦啊，还
0: 有我们，还有我我们的，我叫老夏哈，那夏世军，欢迎大家来参加我们的节目的录制。那么今天呢，在正式节目开始之前呢，还是要和大家分享一条新闻。那、呃、当然了，这个新闻是一个非常悲伤的消息。呃，德国著名的字体设计师，也是书法家，也是书籍专政师古德龙查普夫·冯哈塞，呃，也其实就是著名的呃查普夫夫人嘛。那、呃、大家可能对那个赫尔曼·查普夫先生啊、呃、比较了解。那、呃、就查普夫先生呢的妻子啊，他叫古德龙，古德龙查普夫于12月的十四号啊、呃、过世，非常可惜，因为他刚在去年哈。过了过完了百岁的生日，而他的代表作《哈 a 安 e a 呢，也是数字复刻版是蒙娜帮他发发行的。那其实查普夫夫妇呢，也在自也可以说是自体界这个一个传奇的夫妻了。我们也知道赫呃赫曼查普夫先生呢，刚于前年过世嘛，那没有想到这么快，古德龙啊，古德龙查普夫这么快也就一。也这样过世。我们那时候还一直觉得，就是老太太身体还挺好的啊、呃，没有想到呃，这噩耗来的这么快。m i r a n 是什么时候听到这个消息的
1: 、呃？其实就是那天早上起来看到那个 Nadine， 呃，也是之前这个蒙娜的自字体设计师，然后他发了一条 Twitter 说，呃，就是过世了，估计呃，我不知道，就是欧美时间可能是前一天吧。我也是网上知道的
0: ，我也是最早就是听那看那个纳定的推特的，对，因为纳定跟他们也有私交嘛，就是以前在纳定还在蒙纳公司工作的时候，也经常去他们家玩不过话说回来，呃，赫曼查普夫两夫妻的话，终于可以在天国团聚了。好吧，新闻呢，我们就说到这里。那其实我们今天的主题呢，也是讲一位刚刚过去的一位老先生啊。嗯、呃，我们今天的主题呢是徐学成啊，徐学成老先生。其实我们在前几天的呃前几次的节目里面已经给大家介绍了呃徐老刚刚过世的消息。老丽，你是什么时候知道这个
3: 消息的？应该就是那一。他过世的那一天，对早上就是说，啊、嗯，可能八九点钟的时候，啊、嗯，他的大女儿告诉我的，通过微信告诉我这个消息
0: 。因为之前你还去医院看望过他，对吧？那对，我跟夏世
3: 军一起去看望过他。那是什么时候啊？当时他呃，气色还挺好的样子。呃，那个是九月十五号，呃，当时呃还不错，就是说，嗯。他住院
0: 也住了很长时间是吧
3: ？应该也没有，我觉得没有没有超过一年吧？好吧。
0: 那其实呢，呃，既然我们要来讲、嗯、徐老，呃，我们还是从头给大家介绍一下吧。呃，徐老是谁，对吧？嗯
1: ，因为就是上海国资计划主要都是老李在整理这些资料嘛，所以其实肯定他是最了解的。嗯，然后我们如果是对于其他的读者或者是公众来说呢，首先呃需要知道的就是，呃，徐学成先生他是。呃，当时呃，应该说是新中国的第一代的职业的字体设计师之一。嗯、呃，那他是呃，一九二八年出生的，他当时是出生于江苏武进。然后呢，他呃之后呢，呃，在这个华东艺专读这个美术，然后后来也在出版社从事一些书籍设计、书籍装帧的工作啊、呃，就是在书籍封面经常有一些美术字的这个会写等等。那在呃一九呃六零年的时候呢，他就调入了刚刚成立的呃这个上海印刷技术研究所，我们呃通称的这个印研所的字体研究室，呃，所以当时他们就和其他的这个呃呃同事一起，呃，去参加了这个应该说是。呃，简化字的一个笔形设计的规范工作，也设计了第一批，就是说新中国之后呃广泛运用的呃宋体、黑体、呃、这样的作品。那这些作品也为之后的呃现代的一些中文字体设计，包括呃招牌，包括、呃、数字设呃数字字体的设计，打下了一个基础吧。就是有很多的呃厂商也好，有很多的。呃，我们之后看到的字形也好，其实基本上是按照他们当时定下的这个呃骨架在，在呃从从那个地方发展起来的，所以它应该算是一个呃见证了这个当时从嗯、呃、从金属活字，然后一直到这个照相排版，再一直到后面呃数字字体它，它它因为它比较长寿嘛，所以它也相当于是见证了这整个历程吧。
0: 他应该是第一代字体设计师这个团体，就当年应援所呃应援所这，呃这个组织里面，其实算是最长寿的人了，应该，因为他享年91岁
1: 。呃，这个应该怎么说？就是他目前是呃活得最长的一个了。当然，第一批当然还有还有一些其他的人呢，现在还是呃在世的。就是当时进去的时候，可能比徐先生还要年轻一些的。那他们也有还在世的，但是徐文成先生的确是，呃，最长寿的，目前最长寿的一位
0: 。而且徐老的话，他其实不仅是在设计上面做了很多开创性和基础性的工作，他还写他还写了好多文章，是吧
1: ？对他一方面写了很多总结性的文章，呃，现在看起来就是有点像是当时的一些。工作经验，呃工作报告，然后经验总结等等。因为当时毕竟是研究所嘛，呃，他们虽然做了很多笔头工作，就是真的是在那边，呃，画的画的时间肯定是多于这个，呃，搞理论的时间。但是，呃，毕竟还是有那么多工作，然后呃，总结成了一些文字，呃，这个是由他有自己出一本呃文集来收录这些文字，包括当时应验所有出一本呃印刷活字参考资料，他们自己内部有。呃，就是一本类似于内部的研究研究资料这么一本呃期刊，呃，他也有一些文章在里面。那另外就是他因为自己很喜欢美术字嘛，所以他也出版了一些，或者是参与编写了一些书籍，也是大部分跟美术字的会写有关的。这两方面的这个写写作或者说呃这个注释会比较多一点。
0: 这也就是涉及到我们后面现在正在做的这些文献的整理工作吧，啊、呃，那关于整理工作的事情呢，我们到稍后再来谈哈。那老丽你是不是给大家介绍一下徐老的作品？因为他的字体设计的真正的作品还是蛮多的
3: 。啊，对我这里对他的这个已知的参与设计过的、呃、字体有一个小的一个梳理。从时间上来说，最早是1 9 6 1到六二年，他参与呃，他和周金才一起主主导设计了黑一体，然后6 3到六四年，呃，参与主导了和周金才一起参与主导了黑呃黑二，然后在1965年的时候完成了送黑体，然后在文革期间，呃，他们一起一起集体设计吧，也是他主导的我。呃完成了一个叫呃精简著作体或者是宋体的这样一个字体，然后在1979年的时候，呃上海印刷技术研究所和那个呃英国蒙纳这个就是一起为他的这个照相制呃排版的机器呃来定制了五款字体，然后呃当中有三款是主要是由徐学成来呃进行主导设计的，然后另外两款也是他的他来总负责的，然后在。1982年印刷新字体展评会的时候，他有八款字体就是呃参加了比赛，然后也有三款得到了三等奖，呃，然后在1985年的时候，他和那个第二炮兵呃研究所一起开发完成了2 4四2 4呃点阵字体的这个设计，然后在1987年的时候，他参加了森、呃、泽的字体设计比赛，然后他的虚名体啊、呃、获得了佳作奖，并且完成了这个字字体，然后。提交给了日本人，然后在92年的时候，他又参加了华康的字体设计比赛，啊，有三一款字体得到了佳作奖。然后在90年代早期的时候，呃，根据他自己的呃回忆录或者书呃文章里面写提到，就是说他帮常州华文来设计了一款中粗圆头体，啊，然后在96年的时候，他退休之后加入了由那个。原印刷研究所呃所长汤继红创办的叫立新印刷技术研究所啊、呃，他在这个研究所里面完成了呃当年获得森泽笔字体比赛的那一款字体，他后来其实又有一点新的一点呃变化呃，包括笔形上也更符合中国的规范啊，他、呃、把这个字体取名为新宋体啊、呃，这个字体啊、呃、有八千多个字都写完了，但是也没有数字化。然后到九八年开始，他又担任。担任了华康的这个字体设计顾问，然后设计了呃很多的提案的字体，然后其中有两款，一个叫雅逸体，一个叫世逸体，啊、呃，分别在九八年和九九年的时候呃开发设计完成了。然后他又参加了很多次深泽的比赛和方正的比赛，然后这些资料我们都会在展览的现场和线上进行发布，供大家浏览。所总的来说，还是非常多的多产的一个设计师。
0: 哎，我有一个疑问，就是因为他的确作品很多嘛，可是大家也知道，因为中文一套字的字数是非常多的，所以呢，有一些字体呢，是因为他是参加比赛嘛，所以呢，他并没有全部做出来，只是去参加比赛嘛
3: ，对吧？嗯、是的
0: ，有些字体呢是完全做出来了，然后做成成品的，但是呢，几千个字不是他一个人画的吧？就是。嗯，是他是搞主创设计，但是有些都不是他自己一个人画的，有的是应该没有他自己全全部都他自己画的啊，这
3: 是不可能的事情啊。对呀、啊，嗯，
0: 当然了，最重要的就是像刚才提到的，就是作为我们现在呃所有的的呃最基础的黑一黑二，当时他和周金才是组长是吗？啊，对，大家也知道嘛，除了黑一黑二，还有送一送二等这些，作为现在呃就是中文。活字的最基础的这几款字呢，其实都是集体创作。当时那一个，它分成黑体组和宋体组，这样一组的话，大概有多少人？你还记得吗？就其实当当时我
3: 听听到过一些情况，其实是他这个人数也并不是固定的，可能呃从呃我估计七八个到十几个，他的就是有进进出出，因为在字体设计师刚成立的初期，其实是啊、呃、人员调动比较频繁的，有一些人可能就来了几个月或者来一年，然后又又调走了这样
0: 、呃。而且其实开发的时间比较长吧，就是对吧？对对,对，我估计可能这个时人数不是稳定的嗯,嗯，好吧。所以在黑一黑二那是明显的是集体创作，那他和周金海呢肯定就是起到组长嘛，呃起到这个主创设计师的这样的一个工作嘛。那后面呢还有很多像像在日本的话，就是森泽的字体，过到现在还有徐明这套字嘛，对吧？这个也是他到后面呢是日本的设计师帮他做的扩展嘛，对吧？
3: 啊，应该是他呃，上海印刷技术研究所这边自己做的啊，是他自己做的吗？哦、啊，应该是这上海这边做，做完以后，然后就是就就是上海加工的，然后就卖给森泽
0: 。对，当年好像很有很多呃，就是有这样的的做法，就是在这边做完以后，然后呃，他们那边就在进行。贩卖
3: 对,对而且好像从那一次比赛之后，上海印刷技术研究所就呃就好像变成了森泽的一,一种外包一样，就是所以他们当时后来又帮森泽就是加工了不少的字体。森泽一直有很多外包公
0: 司，其实中国的像嗯像什么汉仪啊，也也帮他们外包字制作了好多东西，一直都是有的。嗯。不过话说回来，呃，其实我记得你在那个，你有写过评价，就是说像徐老师打通印刷字体与美术字设计的一个设计师，是吧？嗯，是的。其实印刷字体和美术字其实差别并不是非常大，我觉得就是这个和手写的书法呀
3: 这些相区别而已。当然，我们会觉得这两个差不多，但是其实，在很多人的呃观念里面，他们还是会觉得这两个是完全不同的东西。嗯、呃，而且不是说今天我们的很多的呃，尤其是中文字体设计师，可能他他的这个字也不太会写，呃，或者或者说他更不用说、呃，不管是美术字也好，还是书法也好，可能都不是很擅长。嗯、呃，但是如果我们看呃西方的现代的一些。自己设计师，呃，可能其实有不少，其实我发现他们都是呃，就是 sign painter 和呃 type designer 的一种就二合一的这样的状态，所以我觉得这个这个传统导师在西方还依然保留着。嗯，然后而、啊、然后我们可以看徐老的一些作品，就是他的这个呃作品当中既有比较呃严谨扎实的，比如说呃呃。呃黑一、黑二、送黑，呃，或者是呃，送新送体，呃，这样的就是正文字体，也有这种呃非常花哨的、非常有变化的美术字体。所以其实他是，呃，在各种风格之间，呃，都游刃有余的一个设计师，而不像有一些其他设计师可能就专注于某一种呃呃类型或者某一种风格的字体
0: 。好，其实呢，我觉得徐老在他这一生呢做了这么多字体设计，也有他这个。呃，这个时机也是刚非常好吧，就刚好是当时，嗯、呃，咱们中文的简化字终于嗯告一定段落，然后呢，这个简体字就是现代所谓的新字形的这个修改工作，也是当时由这个印研所他们先负责进行修进行修改的嘛，对吧？所以，我们现在的，呃，中国内地这边的新字型的印刷字体新字型的工作，也就是靠徐老他们这一代人就能帮我们做起来。其实是一个非常划时代的，呃，一套这个设计，嗯。好，那么下面呢，我们就应该把时间话题转到我们这次的一个线下展览的事情，因为现在在应援所呢正正在举办的呃，我们这一场这个线下展览，展览的时间呢是从十二月的七号一直持续到一月五号，呃，地点呢是就在应援所的字体陈列室陈列室里面。你们当时就是本来筹备这个展览事候就已经。是很早时间就开始筹备这个展览了，是吧
3: ？其实也也不是，就是当时是因为那个知道徐老住院了，然后觉得好像、呃、想做，然后我们也正好在整理徐、呃、老的一些呃资料，准备计划去呃有做出版。那我们想可以在他可能在生病的时候，可以呃做一个展览，给他一点惊喜，或者说能够让他高兴一点。那没想到就是这这个事情发展的太快了，所以。呃，也促使我们就是要更快的去把这个展览做出来
2: 。对的，对的
0: 。所以一开始是谁提议要做展览的？是老夏吗？呃
2: ，我我我不知道这个老李之前有没有这个想法，但是我记得当时我跟老李一起去医院探望徐老的时候呢，呃，然后从医院出来以后，我们就是在在在路上，然后我们在说这个事情。然后我当时呢，就跟老李有过这个提议啊，对
0: 。那么，嗯、呃，并不是很多朋友都能亲自到上海去来看那个展览嘛。呃，你是不是先把这个展览的大概情况跟大家介绍一下
3: ？啊、呃，好，这个展览其实主要有几部分，呃，一个是呃一些我们收集到资料，因为嗯、呃，可能有些东西不是很。呃，方便展就是实实物的展示，所以就有有很多的展板。然后除了展板之外，还有实物。呃，那实物主要是有呃呃徐老的一些他我们收集到的已知的他的呃出版物，三本关于美术字的书啊、呃，一本呃他参与的呃黑板报的书啊、呃，一本关于这个中小学美术教师呃就是教材和辅导的一本书。呃，还有还有一些是他的呃我们选节选的一些他比较呃。精彩的一些手稿、呃，字稿，然后还有一些是跟他有有关的，比如说他自己做的一些简报，嗯、呃，或者说他的写的一些文章的一些手稿，嗯、呃，展板上的内容，呃，老夏可以再介绍一下
2: 。展板呢，其实我们当时就是，就像刚才老丽说的，就是有一些可能是收集的一些资料，但是可能没有实物，所以我们当时就是把这些部分的东西，就是在。展板上面做了一些，呃，其中的一个展示，然后包括还有一些像呃宋体，呃,呃这款字体，然后徐老在设计它过程当中呢，可能还有一些这个有有些有趣的故事，对，呃，包括美术字设计，然后还有他的一些，呃，这个，呃、这个新体正文宋啊，还有新宋体。呃，他的一些珍贵的一些自稿，但是有些自稿可能是有实物的，但是有一些自稿就是可能，呃，没有实物了，或者说实物现在已经，呃，不方便对公众展示，对外展示。那么这些东西可能我们当时就在展板上面，呃，做了一些设计，然后呃，做了一个展示吧，嗯、呃，还有包括一些比较有意思的东西，比方说，呃，徐老这个跟，呃，就是。和和其他设计就是字体设计公司的一些，呃书信的往来，我觉得是都是挺有趣的一些东西。嗯，基本上就是这些吧
0: 。那展览从十二月七号开展，当天开幕还呃去了好多人吧？我记得好像方正汉仪都有派人过去，对
3: 吧？而且徐老的女儿也出席了，对吧？对，他基本上是基本上他的女儿们都出席了。我来说一下开幕式大概的流程。首先是那个，呃，印刷技术研究所的那个现任的这个副所长叫胡丹，然后他来代表研究所，然后呃做了一个发言，然后他讲的也也非常好，然后回忆了他呃就是和徐老的一些相处的过程，或者以及徐老呃对研究所做出的一些贡献吧，对他做出了一些呃呃很好的评价。然后接下来是那个方正的。呃，代表黄学军，呃，黄总，呃，发言。黄黄总说的也也也特别好，呃，时间也很长。他也回顾了徐老和方正呃之间的一些关系，比如说，呃，参与了方正讲第一届和第二届的呃评审的过程啊、呃，对方正的这个呃呃一些字体提供了提出了一些呃建议，或者说一些顾问的工作，呃，以及他呃。讲到了方正和上海印刷技术研究所之间的一些渊源，呃，没有印印刷研究所这些呃自稿，的方正呃，他的工、呃、在起初的时候、呃、光有技术没有设计，他是也不可能走到今天。然后之后是、呃、汉仪的代表，那、呃、汉仪的代表其实原来是应该由他们的一个呃副总来说话，但是那个人呃临时有事儿，所以、呃、就派了我们比较熟悉的汉仪的字体设计师陶艺红来呃发言。那陶艺红。啊，他从一个呃后辈的角度，然后也、呃、也谈到了他呃对于这些老一代自己设计师的一些认识、啊、包括在这个呃展览的呃后期嗯、呃、在那个参观的时候、啊、陶艺红也私下跟我说，他觉得、啊、看了呃徐老当年的一些文章或者他的一些手稿，他越来越感觉到徐老、呃、作为一个前辈他的一个厉害之处，或者说他觉得他可以值得学习的地方。那接下来是。呃，家属的发言，家属的发言是由那个，就是这一次、呃、展览提供了非常重要帮助的，呃，徐老的大女儿徐建芳呃来进行发言。呃，他也其其实很像他的父亲，他为了这个发言，他呃三易其稿，然后在那个微信上不断的呃发送他这个发言稿，然后给我，然后请我确认。然后这个，反正这个展览呃开幕的时候，他也是提前很早就到了，然后。也非常认真的啊、呃、做了这样一个发言，然后最后是呃呃我和老夏对这个展览做了一个介绍，以及呃在请在座的一些呃徐老当年的同呃同事朋友呃以及一些后辈，然后来、呃、对徐老做出了一些回忆和评价吧
0: 。哎，我很好奇，就是现在就是那个音源所副所长胡。当他当年是和徐老有共事过吗
3: ？啊、呃，胡胡丹女士，因为她进去比较晚，所以呃，她应该没有和他一起呃进行过字体设计的工作。但是她作为一个、呃、研究所的呃工作人员或者说领导，呃，她也跟徐老有很多的接触，包括呃后来他们还发给我一些呃今年他们呃举办应研杯字体设计比赛呃评审的一些过程那。呃当时徐老，呃，他也去进行了被、呃、评审，所以，所以，只是他还是即使在退休后，在他的晚年，还是积极的参与印刷技术研究所的各种工作。
0: 原来是这样
3: 。像，然后我另外一个问题就是，因
0: 为我们这次进行线下的展览的话，主要是有很多实物嘛，那么就其中很重要的、很宝贵的就是那些自稿。那徐老留下的自稿有很多是吗？
3: 啊、呃，有非常多
0: 。对，那你们是怎么挑选的呢？为了这次展览，因为展览毕竟只能展出其中的很少的一部分嘛。嗯
3: 、呃，我还是主要的挑选的原则主要是，呃，它的这个，因为它有很多自稿是呃复印的，然后它在复印件上它可能又进行修改，然后再复印，呃、再修改。所以我我我会尽量选择它、嗯、呃，就手就是手画部分比较多的，可能就是，呃，就全部填默的，而不是复复印上面在那个。进行呃进行修改的，这是第一个原则。第二个原则就是，他有很多呃自稿上面，他会讲清楚的写明，他这是一个什么字体，是谁设计的啊？他、呃、设计的、呃、这个概念是什么？他是在什么时候设计的？呃，和他一起合作的人是谁？那有这些比较明确的信息的自稿，我也会放上去，因为这个很可以很很就是对这个字体很清楚的知道啊、呃、了解。嗯，然后还有呢，就是他的一些。呃，因为它有很多美术字风格的字、呃、稿，那我就选一些、呃、风格有有所区别的，就是比较明确的风格方向的一些字稿
0: 。在准备展览的时候，你跟呃老李跟老夏，你们两个人是怎么分工的呀
3: ？呃、基本上就是我主要负责资料的整理和、呃、编辑，呃，然后老夏主要负责设计
2: 。对，没错。
3: 但老夏在其实在他在设计过程中也是一种编辑，就是说他因为我把我的原始的资料给他，他其实还经经过了二次编辑
0: ，因为留下来的这个东西非常多嘛，对吧？嗯
2: ，呃，对对对，当时老丽呃给了我这个一大包的资料，就是呃，这这呃非常多，然后我呢就是在设计的过程当中，其实也要进行一些分类和整理嘛，就是。按照呃这个，因为展板毕竟数量也有限，就是怎么样在上面把它相对这个徐老相对完整的一些一些重要的一些作品，或者说他的一些理论的东西给展示出来。呃，就像刚才老李说的，就是其实也是一个在整理的一个过程，就是说，嗯，
0: 看到以前徐老的作品，有没有有没有什么新的发现，还感觉比较有意思的东西
2: ？对，其实我拿到这个资料以后呢，其实还是看到了很多，呃，以前没有看到过的东西，呃，相当的多，然后相当的震撼。他很多那些资料都是那个当年油印的，我
3: 看
0: 好像他们内部的很多那个学习资料啊什么的。是的,是的，是的，好多东西由于年代也比较久远了，也纸也比较比较脆弱，都很都要好认真的翻，要不然都很容易都都都都破了一些东西。
3: 啊，那个那个是，他有一整个塑料袋的那个，就是当年的那个他们的呃活字字体设计呃，那个内部的这个研究资料，这个东西我记得呃米拉也翻过，嗯、然后翻翻完之后还去洗手了。对啊，我我也我翻完了，我也去洗手了，<笑>不止洗手还要再扫地，因为他那个纸都碎掉了
0: 。不过我很羡慕的一点就是你们和。徐老就可以直接交流嘛？呃，我虽然也跟徐老见过面，但是我听不懂他他说的，他说的那个他口音比较重
2: 嘛。没错，没错。我不知道老李能不能听得懂，反正我听徐老的说话就非常费力。然后，其实我我我虽然我不是上海人，但是我在上海也生活挺多年了，然后基本上这常规的上海话我是能听懂的，但是呃，徐老说的话我是基本上很难听得懂。呃，我我记得，呃，等会儿后面可能还要说到去采访他的事情，就是我当时去徐老家里边采访他的时候，我还特地带了一个，就是、嗯。比较精通上海本地话的一个上海人，我的是也是我的朋友，我带着他一起去，我说可能给我临时充当一个翻译，就是这样。但是后来来看的话，基本上他也不怎么能听得懂。他徐老他是什么口音啊？他是常州话，不是普，不是上海话，话吧？对,吧对，然后是
3: 武进话、嗯、或者可能是，可能常州人都不一定都不一定能听懂。嗯，他说的话，老弟，你能都能听懂吗？啊、呃，我基本上百分之九十吧。啊，这样就很好啊！要不然
0: 我们我们这都都都都要都要带翻译的，要不然他说话我一般都听不懂，嗯。其实，在之前的话，因为上海活字这个项目就一直都在做一些相关的资料的整理嘛，所以从头到尾采访也采访了好多次吧
3: 。啊，对，采访了呃至少有五次的专访啊，然后还有一些是在其他的场合，比如说呃，方正呃上在上海举办的活动，或者印刷技术研究所呃成立60周年的呃活动，或者是什么一些活动上也见过，所以其实见过徐老次数还是挺多的。其实，在我们
0: 主站这个 The Type 啊，当时我们还叫 Type is Beautiful， 当时发的那个薛学成的故事那篇，那个采访其实是最早的是2011年的时候就做的，对吧
3: ？啊，是的，最早是2011年去第一次采访他。
0: 然后， 2014年又去做了一次，然后，嗯所以那篇文章本本来就是根据时隔三年的两次采访整理出来的一个东西，对吧？当当时那篇文章就是
3: 对对，然后15年又去采访过， 1 6年又采访过， 1 9年又去探望过，所以基本上每隔一两年都会再去呃采访他一下，或者再去就见到他
0: 。哎，徐老当时是住在嗯，就就住在上海新沪路是吗？啊
3: ，对他那个时候已经呃搬到新沪路去了。他其实到后面也一直都住在上海啊，是是是，但是他最早不是住在新沪路，最早是住在呃延安西路，可能中间又搬过吧，哦、我那也挺近的、呃，对对。然后反正就他最早他、嗯、他们家里呃可能也比较拥挤，所以后来呃后来可能子女多了又又又搬家了
0: 。像比如说老夏，你也去你见过去老好多次嘛，对对，徐老有什么印象吗？就是因为。是实
2: 际见过面的吗？我我跟徐老接触呢，也是因为，呃，通过其实通过老历，然后呃，因为我最早知道老历的这个上海活字计划，然后呃，就是呃，里面会去整理很多上海老老一代的这种设计师，然后因为当时在老历这边听说了徐老以后呢，然后呃，啊还有陈奇瑞老师，呃，也是跟徐老很熟的。然后也是通过陈其锐老师去呃联系的徐老，因为当时去做那个书，然后需要去采访徐老，所以呢就去呃徐老家里边，呃应该是在新沪路这边吧，对，这算是跟徐老的第一次接触吧。然后来呃可能还是有一些是在活动当中，嗯、呃、跟徐老见面，对，然后再就是后来呃在医院里边去看望徐老，然后啊基本上就是这些跟徐老的见面吧。
0: 嗯，但是我觉得就是徐老说话的每次，其实都是
2: 思路都非常清楚。我觉得，对，没错，我我跟徐老接触下来，我我自己个人感觉就是徐老，呃，你一旦说到字体设计的时候，他就特别特别的，就是非非常有有兴致，然后兴趣特别高，跟你说就是基本上很停不下来的那一种，嗯、就是说，然后说到兴趣高的时候，嗯、他还会给你。呃，就是现场的，去拿纸啊和笔，然后给你演示，就是去画，去去去描，就是这样。嗯，哎、呃，我特别有印象的就是，呃，最后我跟老丽去医院看望他的时候，其实那时候徐老已经，呃，已经卧床，就是，呃，行动行动不便，然后，呃，当时他知道我们来看他以后呢，就是还特地交代他女儿把他，呃，把床给摇起来。然后跟我们，呃，跟我们也说，也说了几句。我我当时印象比较深的一句就是说，他说，呃，假如还能再再多活十年就好了，或者说都再年轻十岁，他就好了，他还可以做很多事情。就是说
0: ，其实徐老他到后面退休了，也一直都在参与这个呃字体界的各种活动，对吧？像刚才老呃老李也说了嘛，就比如说当评委啊，或者他一直都在总结一些东西，他也在写东西，对吧？嗯。
3: 对，是的，而且我就是在整理他的东西的时候，发现就他特别善于做 archive， 特别就是呃，就是他有一种好像资料收集的一种一种控，就是就他有特别多的简报或者或者说各种小的这种信息的碎片，嗯、呃，在他的各种呃那些文件夹里面，所以我觉得他觉得他是是是一个这个方面和其他的字体设计师，尤其是老一代设计师有很大的不同的地方，擅长做记录嘛。嗯，不是记录吧，他就是收集各种信息，各种简报啊，或者啊、呃、各种笔记啊，嗯、呃，然后就就是，但是都是比较碎片的。然后，但是当他需要呃用的时候，或他要写什么文章的时候，他会把它再再变成自己的东西
2: 。我觉得这可能是徐老大作为字体设计师的一种一种敏感度吧。我觉得，而且很重要，就是
0: 因为像老一辈的话，当时没有电脑嘛。对。对大家可能就现在因为有电脑了，就大概这随便东西就可以上手，嗯，上网一搜，然后呢，随便就可以复制粘贴了嘛。但是当年是没有嘛，但是当年就就必须都是要靠那个就是实际的的动手啊，做笔记啊，或者做简报啊，就做这个东西嘛，对吧？嗯
2: ，对对对
0: 。所以呢，这个也是一个很好的一个养养成这个信息搜集和整理的一个习惯嘛。这这这这的确就是做研究的一个基本功了。嗯。嗯好，那么我们现在这个展览呢，还是继续啊、呃，还是会一直持续到一月，呃，一月五号。那么呢，我们也希望就是大家啊。呃大家如果有机会的话呢，可以直接过去看。老夏是不是跟大家再介绍一下？如果去看的话，有些什么重点可以看的
2: ？我觉得重点当然还是那些珍贵的一些手稿，包括黑一、黑二，然后送一、送二等等。然后其实还有一些有趣的故事，我觉得大家可以去看看。因为现场的展板呢，其实篇幅有限，就是不是所有的东西都能放上去嘛，就是说。但是有一些东西，像我我有一块展板，上面有一个是宋玺的一个设计设计的一个过程，其实是挺有意思的。它背后有一些，呃，游戏的故事，就是说，呃，宋玺这个字体当时因为它是文革时代嘛，就是说很很荒诞的一个经历，就是把这个字体拿到太仓去，然后请当地的一个农民过来，呃，去评价这个这个字体。呃当时可能，呃。被评价的可能不止徐老设计的一个，就是可能还有更多呃其他运营所、其他同事一起设计的这个字体，拿过去让一个呃一个农民来评价呃，但最终他可能选择的是徐老的这款字体，他觉得很好啊。然后呃这个就这这款字体它背后的一些这个故事还是很有趣的，我觉得大家可以去看一看
0: 。然后实际上那那个农民好像不怎么识字儿是吧？好像还
2: 。那个农民叫顾二桃，因为他当时可能还是画的一些小画，非常有趣。然后这个呢，因为，呃，可能第一个是这次展览的展板是有限，然后呢，第二个可能，呃，关系也不是太那么这个这个相关，然后所以就没有放到展览的这个展览里边去。但是还是挺有意思的一个，我说老李来说一说吧，这个
3: ，这个这个我们在 TIB 上好像有一篇这样的文章吧，我就也不展开说了。我好像跟米拉讨论过，我觉得这个可以说是在那个年代的 emoji 表情包，这个不识字的这个农夫，就是他他画小画的能力特别强，然后就是那个呃就画了很多很有趣的这种小小插图，然后来代表他的一些意思。嗯
1: ，这一部分一方面是可以看。呃，陈奇瑞老先生的之前在呃我们主站上的文章，应该是《被遗忘的宋体》这一篇文章。然后，另外就是我们其实在，在呃这个呃这个徐学成展览的这个线上的档案，有一部分有少量的几张，呃是有有关这个宋体这个字体以及关于顾阿桃当时的一些档案的，大家可以。大致的看到是一个什么样的，什么是一个什么样的故事
0: 。好，另外呢，我觉得就是如果大家有机会去看手稿的话、啊，哈，就是真正就当年因为都是真正那个上墨的那些手稿的话呢，还是可以要看一下实物啊，因为看实物的时候就可以可以看出来，当时不仅是上了墨嘛，而且还有那用那个白色来补的个补的白。啊，因为补的白的话，就必须要在这个原的原来的那个字稿才看得见，要不然的话，到后面呢也做成那个字库了以后，那这些是怎么补的，就都已经看不见了嘛。但是在原来的那个字稿的话，呃，都是看的非常清楚，这也是经过加工和修改过的啊、呃。所以呢，这个也是非常。有趣的一些细节都是大家可以看，要不然很多很多朋友都都不知道。看字稿也也觉得也就是这样，不知道看什么东西啊。你可以想象当时就是，如果是你自己来拿的那些工具来画这些字的时候，啊，然后一边画一边修改的时候啊，为什么他在这里补了这个白？啊，这可以仔仔细的去琢磨的话，还是非常有意思的
2: 。有一些细节是可以可以很认认真真看的。我觉得大家如果有有时间或者是有兴趣的话，还是应该到现场去看一看。我觉得可能胜过我们在这里说很多。
1: 嗯，而且我们应该是在每在这个展期内的每一个周日是有会有呃老李或者老夏两位策展人是在现场的。所以如果大家去的话，如果想听到更多比较详细的讲解或者想提问的话，其实呃可以选择周日过去这样。也可以得到更多信息
2: ，而且那个就是因为我们的展览是在那个印研所的字体陈列室，而除了咱们这个策展的这部分内容以外呢，其实还有很多印研所的一些珍贵的呃资料也在，对边有所展示，就是这些大家到现场也都可以看一看，我觉得
0: 。当然，还有一个很重要的，我们这个展览是免费的，不需要预约，所以大家都可以都过来参观啊，可以很欢迎欢迎。欢迎
3: 然后这个呃上个周末好像那个陈呃上个周日陈奇瑞老先生也去了现场，所以也许大家周末去的时候还可以碰见一些老前辈，也可以进行直接的交流
2: 。嗯，因为周日的时候是呃我在我在现场，因为然后陈奇瑞老先生过来了，然后他他也非常的激动，就是看到这些东西，然后呢。呃，基本上每个人来,来参、呃、那个观展的人呢，他基本上都会跟别人去解说，去说很多很多，就是这个以前的一些经历，或者说这些字体是怎么被设计出来的。他基本上每个人都会说，嗯，非常热心。对啊，陈老师很热心
0: ，尤其是有有那么多实物摆在面前的时候，他他可就是说都说不完的。<笑>好吧，那么我们接下来就来跟大家介绍一下，除了线下以外，我们在其实在线上这次还有一个展览，对吧？嗯、呃，线上展览的话，我们做了一个新的那个域名，就是 shanghai type 点 org， 就是那个组织机构的 org 啊 ，shanghai type 点 org。那么，是不是跟大家介绍一下这个线上展览的这个情况
1: ？呃，因为大家也知道，就是 the type 是一直去支持上海盒资这个项目的。那包括之前呢，我们是在呃主站，相当于去发布一些上海活字的研究的一些呃成果，或者是资料，或者文章等等。那呃，上海活字现在也积累了非常多的这些档案，然后也以这个徐学成的展览为一个契机吧，就是我们重新把这个站点整理成了一个呃，应该说是维基档案的这样的一个模式，就是类似于维基的一个架构的一个模式。呃，所以在这个上海 p e org， 你现在登录上去之后呢，你你现在能够看到的是徐学成这个展览的一个概况，然后你可以到第二部分线上展览点击进去，可以就开始嗯浏览我们这一次的呃档案的内容，呃，但是之后肯定也会呃陆陆续,续续的去放一些呃，包括就其他，比如说英研所其他的一些字体设计师，呃，等到我们有更多的内容之后。嗯，肯定是会一直更新的。所以呢，这个，嗯、呃，这个线上你也可以说线上展览，你也可以说是一个呃档案，它是一个长期呃开放的，并且是呃大家都可以去学习，一直是可以去看到的，呃，这么一个这么一个站点。那这样就方便了，就是说呃大家一方面是有可能大家不在上海，我们很多的活动都会在上海举行，然后我们的这些展览，比如说一年所他没有办法来，那他可以在上面看到。那另外一方面就是说，我觉得国内应该比较少见吧，就是针对于某一位或者某一些啊、呃、字体设计师，他的毕生的啊、呃、作品以及呃跟他这个工作经历相关的一些历史背景的资料档案，呃，做这么全面的梳理，其实也是呃上海活字项目的一个独特的独特之处吧，因为他本身就是嗯、呃、在做这些独立的研究的这么一个计划。那在国外可能有各种各样的协会啊、机构啊，甚至美术馆啊、博物馆啊，它可能会有一个呃什么 archive， 然后 database， 然后你可以去看很多什么以前的古籍啊、抄本啊，就类似于这种东西。但是上海胡子这部分资料，其实相当于基本上应该只有呃老李这边有，所以也是很值得去建立这么一个档案。然后我们现在目前是只有呃中文的版本，然后我们也慢慢在。呃，想要挑选一些内容比较关键的内容去翻译成英文，那这样对于就是国际上来说，对于中文字体的呃了解也会更加的全面一点
0: 。所以呢，就是这些东西的话，因为我们自己内部嘛，对吧？我们都知道老李一直都在做这这项工作，但是我们觉得还是要把它公开出来，这样的话，能让更多的人来得到和接触到这些。宝贵的资料，我觉得这个才是呃非常重要的，一它有它的意义在嘛，对吧？嗯。现在呢，我国大家到访问这个上海 type 点 org 的话呢，就可以知道呃，像徐学成档案的这一部分呢，其实里面有书籍、文章、字体、年表、故事、资料这好好多部分。那么像比如说资料的话，有照片资料啊，呃，还有一些文献资料。呃，那具体到字体里面呢，就可以翻阅到很多徐老他他当时参与设计的一些、呃、字体的样章，嗯，以及他参加各种字体比赛做的一些手稿和他的一些字样的设计啊，都在现在在网上呢都已经陆陆续续的公开了
1: 。这个档案当中，呃，徐学成档案这一部分我们主要有。呃，这些部分，那其中、呃、除了刚才二哥讲的，我们也对他就是曾经出版的书籍和曾经撰写的文章做了一些呃摘选。那书籍呢，因为他主要是出美术字方面的书籍，所以呃，他的多本书籍当中其实也呃有一些重复的，然后有一些是呃他可能在前面一本书的基础上进行拓展的，所以我们相当于是各选了几本书当中。呃，没有重复的那些侧重点，然后尽量啊、呃、放比较多的图，然后让大家看到他当时呃创作美术字的一些思路。呃，你可以发现，就是他对于美术字结构的那一些分析啊之类的，和他对于印刷活字设计的怎么样做的稳，怎么样做的整，怎么样做的匀，呃，这一些标准是其实是相通的。然后呃，说到文章的话，也也是我们就选取了一些。呃，比较有助于让大家去了解整个啊、呃、中文活字设计呃历史背景的一些文章，因为它的文集我们会重新呃进行编辑和出版，那有很多内容，但是就是有一些文章它其实是呃交代了，就是当时呃比如说呃京沪鄂的印刷活字设计概况，就是有哪些呃一所三厂，他们是怎么样去。在进行这方面工作的，然后应研所大概做了哪些事情？然后印刷活字设计大致有怎么样的一些呃标准？然后包括他怎么去设计一些激光照排字体呀等等，就是这一些概况。那这样呃比较有助于大家去了解一个整体的背景，就是没有太深入说呃怎么样去做这个技术上的一些事情。呃，所以这个比较，我觉得应该也对读者来说也比较友好吧。就是更多的是了解这个背景，呃，在这边其实也要呃呃感谢一下这个威力呃，就是三言的这个刘玉梨，那他也是做了一些呃文集我们扫描之后的一个校对的工作，因为这个文集我们已经没有找不到电子档了，所以我们相当于是重新在呃录入，然后重新再做图片呃，然后就是为了准备重新出版。所以玉里也做了相当多的这个校对的工作，呃，那我这边也是主要把把把它里面很多的自稿的例子，呃，他分析的一些图例等等，也是重新制作成高清或者是矢量的一些图片。那大家可以在呃，尤其是在这个印刷活字的文整云呃这一篇文章当中，可以看到这些字样，呃，这些例子非常的丰富。就可以看出，就是徐老整理的时候，他也是非常的认真。
0: 这图都是你后来自己重画了是吗
1: ？就是他的呃，我通过扫描件，然后看了一下他的那些正正面例子，就是用来做嗯比较好的例子的。他其实用的是华文的宋体嘛，那这个就是就就不用我去描了嘛，就直接就种华文宋体拿过来。呃，然后他的一些反例呢，他就是在这个宋体的呃骨架上面，然后做一些比较比较夸张的一些反例来说明一些问题，比如说。结构怎么样是不稳的，然后比例怎么样是不均衡的等等，呃，然后他其实，在很多的文章当中也呃不断的就提到，他对呃呃，包括以前的采访当中也提到，就是他还是觉得华文的宋体字，呃、他对那个骨架应该是呃最认同的吧，就感觉那个其实是最稳当的。因为当时应该是呃，好像他们应该请了也请了印研所的很多人去把关的，对吧，老李？
3: 啊，是，就是周金财啊，徐学成啊，啊，钱辉明啊，基本上就全都去了，而且他们都是在，就是徐学成本身也是常州人嘛，所以他就是相当于回老家，当当然是很舒服的事情
1: 。对对对，所以这个方面肯定是就是在字形的结构上面，就是看看起来就是非常舒服，呃，所以他就选了这个《华文宋体》做这个例子。然后我就是相当于把那些反例，在这个正常正常的例子上，就是把那个反例给描了一遍，然后做成矢量的呃这个文件。因为得方便我们之后做这个呃正式的出版印刷嘛，所以肯定还是得做成矢量的。呃，原来的这个图因为已经没有了，嗯、然后我在画画这个反例的时候，我就发现其实他为了去凸显他所讲的问题。呃，其实法力一般都画的非常，呃，非常夸张。嗯，呃，其实你一看就知道这个字不可能做成这个样子的，也也可以从中看出，就是说，呃，究竟在哪一些范围内，它这个结构的比例调整是可以接受的呢？它的界限其实还是呃比较模糊的，就是嗯、呃，你可以从呃徐老这些总结当中。了解重新认识一下，就是说我们每天啊、呃、去看的这些文字，它其实在比例上有哪些讲究？比如说这个上大下小啊，然后左紧右松啊，这种呃这种结构上的一些规律，就像我们写字时候的规律一样。但是你如果真的是一个字体设计师，你要去做的时候，呃，这些就是呃是你的基础知识，那你要在这个上面更加进一步。呃、比方说，嗯、呃，它里面有个呃，比方说上下结构的，他举了一个例子是“昌盛”的“昌”，那上面两上下两个都是日，那我们都知道要上面要小，就是要上紧下松，从上面一个日肯定比下面一个日要小。那他做的反例就非常夸张，他就把上下做的一样大，说你看这样就呃就就就非常的矮板，没有没有生气，对不对？那我们大家都知道，不可能写成这个样子。实际你去做这个字，你肯定不会做成这个样子。<笑><是>那你问题就在于，你要去判断我上面要做多窄，我要做多小，我才能和整幅字的字体风格是一致的。我可能前后调整个百分之百分之百分之五以内好了，那单个字看上去可能都是都是和谐的。但是究竟哪我我要定在哪个哪个范围上面？那这个时候其实就要考考验他的经验以及他的这个眼力，他的这种判断力。那如果放在西文里面的话，这个判断的难易程度就差得太多了，因为西文的这个拉丁字母的内部空间可能没有拆分的像中文那么散，然后你只需要判断大概两三个呃就 counter 两三个字怀之间的关系就可以了。但是中文可能你要判断很多很多空间零碎的空间之间的关系，所以这个呃非常非常悬的一个东西，呃。然后还有就是重心这个问题，然后他也有一部分是讲啊字的重心要呃就是文整匀嘛，那那那这个整的核心，他就是说要重心，这个重心放对了，然后你整体的你你的字才能排齐，感觉不是上上下下或者左左右右这样子。他这个是整的意思，但是他这个重心呢，他就就就非常的呃怎么讲呢？就是呃你看他的图例，你是懂的。就比如说这个字，哎，你看一看就知道，哎，是偏左了，或者是偏上了，呃、但是呢，呃，他会，比如说，他根据汉字外扩的一个形状、呃、画一个多边形，因为我们知道汉字不不完全是所谓方块字嘛，它有它有有尖的，有有有方的，然后他在这个多边形当中就点一个点，然后就是你看这个就是中心，然后你要看这几个中心字是要排在一起的，但其实这这个这个是在讲例子的时候。用的一种手法，首先你这个多边形怎么画，你就不一定能画得很准确呃，你是全部直线连起来呢，还是你要往里面凹、哦、一凹、哦、呢？就是你这个没有办法去呃明确这么一个范围。然后你再去比较这个字的重心的时候，你真的去做字的时候，你肯定是一行字，真的一行字，一段字放在一起，前后左右上下那样去比较，呃，而不能指望去用某一种呃竖立的方法，呃，所以。而且包括你的字的中心，你同时又会受到你内部的空间和外部的这个 side bearing， 或者字字字边离这个字字框的边距的影响。字面对对对，所以就是哪怕你看出来说、嗯、哦，这个字心字这个字的中心好像不对了，好像偏左了或者偏右了，或者怎么样，你你究竟往哪里入手，是内部入手还是外外侧入手，你还是得自己判断。所以我感觉就是它是作为一个。经验非常丰富的，画了这个几十年字的老师傅的这么一个角度去总结啊、呃，这一些呃所谓理论，它是非常有价值的啊、呃。但是对于呃对于就是很多设计师来说也是有限的，就是我们不得忘了这是他们经验呃就是在已经习惯了很多经验很多尝试之后的总结，有很多经验其实他们自己也没有办法分析和表述出来。所以大家在阅读这些文章和这个呃书籍的时候，也要从这一方面去考虑，就并不是说所有的这个讲的都是金科玉律，然后所有讲的都是呃呃非常非常准确的这个道理。呃，其实有时候可能有变通，然后可能也要有自己的理解在里面。
3: 哎呀
0: ，其实汉字这个重心，大家都知道重心很重要，可是重心在哪里，哪里对吧？好多人在重心在哪里？<笑>同样一个字，你去问不同的人，大家都会觉得这不对这个重都会点出不同的重心出来。<笑>嗯
2: ，对，没错、啊、那个呃，展览的现场当时有那个上大美院有几个学生过来，那个他们是作为志愿者过来的，然后。他们当时也向我提出了一个问题，就是说，呃，如何就是去准确的界定一个汉字的重心，呃，有没有一个标准？然后说实话，我当时是是被问住了，就是因为，呃，我我觉得我没有办法很全面的去回答他这个问题。然后后来，呃，陈奇瑞老师，呃，就是上周日他来现场的时候，我我特地把这个问题请教了一下陈陈老，然后陈老也跟我说。呃，基本上这个呢，可能也没有一个标准去界定一个汉字的重心，它可能更多的是一种经验。然后它是，但是有一个大概的一个标准是什么呢？就是说，呃，米字格，我们知道一个汉字的那个九宫格，一个米字格，呃，它的中心点稍微再上移一点，就是这个汉字的中心。但是多具体上移多少，呃，它没有标准，就是说。这有视觉中心和几何中心的问
0: 题，然后一般人觉得一个正方呃，就是一个视觉中中心的话，哈，是应该会在几何中心的偏上且稍微偏左一点点，因为绝大多数多数人都是右撇子嘛，嗯、呃，这个但是呢，这、呃、这是就比较正，就是单纯的一个正方形是这样的。那汉字很复杂嘛。尤其是简体字就更复杂了，像比如说，呃，广广大的广字嘛，嗯、对吧？嗯、对,对对。就明显的，就右下角就是就就就是空的嘛，就没有办法了，就像这样的字，对吧？所以呢，因为汉字的结构非常的复杂，所以呢没有办法非常简单的，一嗯三言两语的就把这个重心的解释出来，还是要在一些基。在有一些基本的这些判断的规律的基础上，加上更多的这种实际的这个写字的经验和实践，才能抓住了。这是要靠专业的训练的，嗯，要要呃，培培养一个会看字的眼睛，这这还是很重要的，嗯。不过现在我米拉也准备这么长时间，我们是有一个文集的出版的一个计划，对吧
1: ？呃，对的。嗯、呃，一方面的话呢，呃，徐老之前的这个呃文集，就是《活字设计笔耕一生》这一本文集，是当时印研所的内部的一个资料。呃，那我们会对这个资料重新进行一些校对，然后不会做太大的一个改动，就是校对，然后重新呃制图。那么，大家可以去比较客观的去阅读，呃，这个就还原这么当时徐老对自己工作的总结，呃，以及对自己的这个、呃、经历的一个总结。嗯、呃，然后我们同时也会呃重新去编写一本，呃，就是关于这个徐老呃比较全面的关于这个人物的一个记录。啊、呃，他的这个生平的背景啊，然后他呃参主持和参与的字体设计的项目啊，然后他在整个字体跟印刷行业的一些工作啊等等，就是比较全面的一个综述。那这个就呃会由我们自己来呃编写。那这所以这两个就是一个是我们写的，一个是啊、呃、徐老写的。那大家都可以呃这样，大家可以从两个角度去看待。啊，因为如果从他本人的这个语言文字当中，你是可以看到比较呃明显的一些呃时代的印记的。那他的他有他的经验之谈，那他也有他当时呃就是呃时时代的一些、呃、因素的一些影响。那所以大家可以从不同的角度去理解。那这两本其实也也不一定是两本吧，有可能是呃一本的两册。呃，我们具体要看这个呃，就是基本上会在明年都呃同同时出来。然后我们具体看这个进度，希望是两本一起能够出来吧
0: 。哦，好啊。但是你们在做的事情，呃，在整个工作还是有很多很有意思的事情，有没有跟跟大家分享一
3: 下？首先我来讲一下，就是其实这个资料的获取是非常呃。就是机缘巧合或者非常困难的事情，能够我们能够办这样一个展览，以及就是我们能够呃出版这本书，其实呃就是特别需要感谢呃徐学成的大女儿呃徐建芳女士。那、呃、徐学成其实一共有四个女儿，那她她大女儿其实是呃就对她的关注我感觉是最多的，呃所以呃当时在呃呃徐老住院的时候，他的大女儿就是去了他父亲的家里。然后发现，呃，徐老的呃夫人正在呃正在丢弃徐老的一些一些一些东西，手稿啊、信件啊，或者呃自稿啊什么的。然后他呢，他他是有是一个算是有心人吧，他就把呃他能当时看见的呃东西，然后全部呃全部搬到了自己家里。那其实是非常呃非常多的东西，有差不多两个手推车这样呃这样大多的资料量。那手推车是那种。嗯、呃，上海老年人呃，是推着两个轮子去超市买买菜的那种手推车，所以呃东西还挺多的。所以我去那个徐建芳呃嗯、呃、阿姨家里去去搬砖，就去去,去把这些资料搬搬运回来啊，就是分析呃就是现场去呃去去阅读分析，然后再整理，然后再搬搬回来，差不多也去了三次。所以其实这个过程也是非常的这个有意思啊。然后在翻阅的过程中，不断的会发现各种惊喜的东西。
0: 不过也要非常感谢，就是他，嗯、呃，包括嗯、呃，徐老和徐建芳女士他们对咱们的信任嘛，对吧？他把这么多东西都都给你了，都亲手交给你了，对吧？这样的才让我们有了第一手的研究资料嘛
3: 。是的，是的。其实，在今年九月份的时候，我在那个呃豆瓣上突然之间还收到了一个邮件，当时是呃之前另外一位字体设计师叫金伟明，那我在二零呃呃。呃一一年的时候采访过他，呃，然后呃，当时就是建了一个豆瓣相册，有一些他的采访的照片，以及当时拍的一些手稿的照片。然后呃，就是有一个呃，有有一个人发了豆邮给我，他他说我是金伟明的儿子，然后、呃、我的父亲在去年的清明节过世了，然后我这里还有他留存的一些手稿，呃呃，你他说你有空也可以来看一下，然后也想呃希望我能够把当年我采访他父亲的一些资料再提供给他。所以其实是这个搬砖的过程是从呃九月份开始，我先去金伟明家，也是搬了两次才呃成功搬搬回来的。然后发现了非常多的以前不知道的呃的一些字样啊，或者他的一些呃他写的文章，或他对自己设计的一些认识。然后再紧接着又呃就是碰到徐老这个事情，又又获得了很多大量的一手的资料。所以这个搬砖的过程也是呃虽然比较累，但是我觉得还是这过程当中是充满了惊喜和愉悦的。
0: 所以也从另外方另外一个方面，就是其实我们之所以现在呢能够呃出版徐学成文集以及就徐老的这些东西，其实都是呃经过了他本人及其家属的授权的，
3: 对吧？嗯，啊，应该是经过他家属的授权，他本人可能已经呃不太清楚了，但是我觉得他如果知道，应该也会很高兴的
1: 。老弟，你可以讲讲你发现的惊喜了。
3: 呃啊，有有很多惊喜啊！就是，比如说从这些资料中可以知道，他是一个呃收集整理控，他有特别多的各种。鸡零狗碎的这个简报、啊，包括他是一个特别喜欢写文章的人。比如说，他除了写字体设计的文章，他还写过一篇关于他住的那个呃那个小区的文章。他说我就是标题就是我爱这个什么小区，然后他、啊、说我住在这个小区里很自豪，这个小区里的这个环境怎么怎么好，<笑>就他就写了很多整整整整两页的文章。所以他真的是一个很喜欢写写文章写字的人
2: 。对的对的，然后还有。我那个整理徐老照片的时候，发现，呃，这个他特别喜欢去游乐园去玩，特别多的去游乐园的照片，对不对，老李？<笑>没有，那主要是当年就是因为平时不会
0: 拍照嘛，然后呢，就是去游乐园才会拍照嘛，所以呢，个我觉
1: 留下
2: 来的照片都是游了，都是游乐园的照片。不不，我我觉得徐老可能还是比较有有有有这么一种偏好，其实。玩的地方还有很多，像公园啊什么之类的都有，对不对？大家都会去玩去拍照片，<笑>但是他游乐园的照片会特别多，<笑>就是你们跳的那那几张，就是说，比如说
0: 他们两个大男人就骑坐那个什么旋转木马，看起来很有喜感。
2: <笑>啊，对，没错，没错，嗯，那个是在
3: 在什么地方？呃、那个旋转木马？旋转木马是在苏州乐园。我觉得， oh. 我觉得应该是从他去去了日本<笑>东京迪士尼开始爱上了游乐园。
0: <笑>对啊，那时候你把那个照片拿给我看了，我想，他当时如果如果那个照相的那个日期是正确的话，当时东京迪士尼还没有正式开业呢，就是应该就是试运营的时候他就已经去了，就是刚好那时候，嗯、呃，所以他这、就是呃去的
3: 是非常早的。后来我就就是比对了一下，我觉得他的日期应该都是全部是错误的。对，因为后来根据他家人的回忆，他只去过日本一次，
0: 所以就是那个年年代也不对啊，年
3: 月<吧>呃，就是年月日都不对，因为他是在获得森泽奖之后，然后去的日本，然后去进行交流啊，包括呃去去写字，嗯、所以他不可能在前一年就去日本。对呀、啊，对
0: 呀、啊，所以我就觉得那时候看那个日子就觉得奇怪，那时候东京迪士尼还没开业呢，就觉得。呵呵不过反正他的确是去了，对吧
3: ？啊，去了，然后还去了东
0: 呃、嗯、京都啊什么各种玩、嗯、好，你你而且你还发现他有他其实像参加字体设计的，嗯、呃，字体设计比比赛的
3: 时候还还有好多马甲是吧？用了好多化名是吧？就就是我发现这个呃老一代字体设计师都很喜欢用一些笔名或者用一些马甲，然后来发表文章或者参加比赛
0: 。那徐老也，徐老也用了很多笔名是吗？呃，就
3: 是他不是笔名，他就是他他那个啊啊儿子啊女儿啊这个、呃、这个女婿的名字<笑>啊。对，比如说他呃呃参加呃方正的字体设计比赛，然后呃呃用一个。用了一个郑华峰的名字，然后来参赛，然后也得了奖，然后包括他的那个有一本美术字的那个书，就是作者是徐学成和郑华峰吧。然后我就一直就很好奇郑华峰这个人啊、呃、这么厉害，就是可以和徐学成一起合作，又写书啊、呃，又又参加字体设计比赛，然后又得奖。然后这个印刷研究所里面也没有这样一个人，也不知道是何方神圣。后来我就问那个徐建芳那个女士，我就问这个人是谁，她说啊，这个就是徐学成的呃最小的女儿的女婿。然后那一天那个追悼会的时候，我们也见到了郑华峰本人，看起来的确不像是一个自己设计师。好吧，当时其实很多人也还会用笔名去呃去参加比赛，或者说去发表文章，比如说呃我们就是比较熟悉的。第二中心线，呃，那一篇文章其实它的作者的啊、呃、署名是平野和初福嘛。嗯、那初福是就是当时的呃印研所的、呃、老一代字体设计师陈初福。那平野其实就是谢培元的笔名嘛
0: 。就当时大家都会用笔名嘛、呃。对，然
3: 后我也不知道为什么要叫呃叫平野，可能跟初福有什么联呃和和培元有什么联系？呃呃，然后另外一位字体设计师啊、呃、金伟明，金伟明曾经获得过那个日本写研的那个。呃，自己比赛的佳作奖，然后当时他其实就是投稿了两两件作品，然后有一件作品啊也用了笔名，然后那件笔名的作品得奖了。这个故事也是我去那个金伟明家，他的儿子告诉我的，就是金伟明呃和谢培元其实是呃亲兄弟，嗯、呃，然后呢，这个金伟明就是在很小的时候，就是因为谢家可能孩子比较多，所以就被送给了。呃，金甲，然后来抚养，然后就就就改名叫金伟明。然后谢培呃，不是金伟明的那个母亲呢姓姚。然后呢，呃，金伟明原来叫谢敏元，然后谢谢培元、谢敏元嘛，他们是亲兄弟。然后呃，就是就是他过继了之后， oh. 他就是改名叫金伟明。然后当时金伟明去参加写言比赛得奖的那个那个名字呢，写的是姚敏元，就他并没有用谢敏元来写。就是他用了自己的名字，原来的名字，但是没有用原来的姓。那为什么姓姚呢？因为他母亲姓姚，所以其实是包含了各种复杂的感情的一个笔名
0: 。哦，所以这些东西的话，你继继续翻资料的话，可能以后还会有更多的新的发现，是吧？啊，是的。其实那徐徐老他现在是四位女儿是吧？那也都就完全就没有。在从事关于与字体相关的工作了，对吧？啊、嗯，是的。那印研所现在是什么样一个状况呢
3: ？上海印刷技术研究所、就是，就是这是它的准确的名字嘛。但是我们在展览的现场，或者说在平时的这个和字体爱好者的接触中，总有人把它们呃说成字研所，包括一些。比如说，方正汉一个人也会不自觉的要说“自研所”，其实它并不是一个字体研究所，它是一个印刷研究所。然后字体设计师只是它的原来的部门之一，它还有很多别的部门研究印刷的技术的，或者说印印刷的呃印刷杂志，就有一一个出版物。嗯、呃，那印刷研究所它呃从去年开始，它经历了一个短短暂的一个搬迁，或者说一个腾空。呃，它把它原来的一些。呃，工作的空间，呃，就是大部分的空间吧，转转包给了一个呃做这个共创呃共享办公空间的一个呃开发运营商，然后由他们来重新进行装修。所以，呃，去年的时候，我们比如说去找袁伟明老师，呃，我们都是得跑到这个呃虹桥去去找他了，就不是在新闸路了、呃。那他，呃，前几个月呢，他这个装修完毕了，所以他们又。重新搬回了印研所。那其实现在印研所，如果我们现在去的话，已经可以看到，呃，他他已经不不叫印研所，他叫印研工坊，就变成了一个文创园区嗯、呃，然后呢，现在他的这个大部分的这个呃部门都已经被解散或者退休了，所以就现在只保留两个部门，据说一个就是字体设计呃部门，还有一个是印刷杂志。然后字体设计部门的呃。员工差不多是有十位左右
0: 。诶，我很好奇，就是当年那张那个旋转楼梯
3: 是在哪里啊、呃？还在啊？就还是在那栋楼的。对对，没有变化。然后，但是旋转楼梯的扶手也也也就是改造过了，变变成了一种比较华丽丽的装饰的一个一个东西。原来是比较朴素的一个不锈钢的一个一个扶手
0: 。不过那个楼梯还在，所以大家还可以到去到那边再。摆同样的姿势，或同样拍一张照片是吧
3: ？呃，对，那个楼梯是这个建筑的这个核核心筒结构，所以不太容易不会被、呃、拆掉的。好吧。不过这次能办
0: 这么多的活动的话，其实我们还是收到了赞助的，对吧
3: ？啊，对，非常感谢这个各位各位赞助商
2: 。我觉得非常感谢的应该是这个，首先方正字库，然后。呃，还有后汉语字库以及呃呃睿智呃，然后还有就是那个徐老的大女儿，她的一些也也给我给了我们一些赞助，对我觉得嗯，就是非常感谢嗯
0: 。不过这次其实我们的 Type 和上海活字计划和这次展览的话，其实大家其实也知道嘛，都是我们自己呃。独立发起的一个非盈利的项目嘛，呃，所以呢，还是要依靠呃广大就大家的、呃、关注者和赞助的伙伴的慷慨支持呢，才能嗯、呃、继续的维持下去。因为像刚才米拉也说了嘛，像西文的那些字体设计史料的话，就其实随便查查都有嘛，书籍很多。可是，嗯，我们自己中文字体设计的这个领域呢，其实这样有相能够公开的、相对比较严谨的，而且。呃，是整理过的设计档案，其实是非常少的，所以呢，我们就觉得啊，做一这样的一个文献的整理、维护、更新和编辑编辑、出版、翻译工作还是非常重要的。但是，我们能走、能做多久，其实和我们手头的经费是成正比的，对吧
3: ？呃，也不一定，我们可以用爱发电。老
2: 李，我觉得老李应该谈谈你是怎么发电的。
1: <笑>老李，其实呃，上海活字这几年来，其实真的是用外法典，这个这个倒真的是呃，一直一直是那么那么多年，好像一直是在研究的过程当中。所以你，因为你总得有有这样的一个呃成果或者是契机，可能大家才会注意到啊，有这么一件事情。呃，所以其实这个。<咳>呃，这个线上档案的这个建立也也算是大家可以去呃持续的去支持的一个一个一一个一个入口吧。嗯，当然就是呃支持有各种各样的方式啦。嗯、呃，一方面就是大家可以呃去来给这个档案做这个捐助的工作。嗯，呃，我们捐助的信息当然我们会放在这个 notes 里面，包括我们在网站上啊、呃、也有。那您可以通过这个。呃，珠宝来捐助，然后捐助的时候，呃，也请大家标明一下自己的嗯名字和这个，或者是您的机构或者公司的名称，我们都是会呃登出作为感谢的。呃，然后除了这个呢，就是我们当然也有很多的编辑和翻译的工作。那如果大家感兴趣的话呢，也非常欢迎大家联系我们呃，可以通过呃 team at the type com， 就是我们这个呃 the type 团队的这么一个邮箱。啊、呃，来联系我们，呃，不管是呃呃这个编辑也好，还是这个翻译也好，呃，我们都会呃会有会有一定的呃要求，但是也希望就是说大家也不要呃太呃介意这些呃要求，我们都是欢迎大家以各种方式来协助的，
0: 不要有心理负担
1: 。对，不不需要有心理负担。我们如果说呃，因为毕竟上海合资项目，就是说编辑方面你是需要有一些。呃，对于这些背景知识的了解的，然后翻译方面呢，其实又对英文写作的有一些要求。但是，呃，如果说你有其他方面的可以啊、呃、帮助到整个项目或者是我们的编辑工作的话，其实我们也是非常欢迎的。呃、我们还是希望能够认识更多对这个呃方面比较感兴趣的朋友们。嗯、呃，当然，最后就是。呃，请大家多多分享这个关于，呃、就我们所发布的关于徐学成，或者是关于整个上海活字档案的一些更新，然后也分享大家所看到的这个档案当中的一些内容，那这样就能够帮助更多人知道啊、呃，这个我们的网站和线上档案
0: 。所以呢，很重要的啊，呃，如果您可以捐助的话呢，捐助到我们的支付宝账号啊，是 hello at the tai com。Hello at the type.com。如果愿意给我们写邮件参与我们的编译志愿者呢，那么这方面的邮件地址呢是 team at the type.com。Team 的拼写是 T E A M， 就是团队啊。我们主站的拼写是 T H E T Y P E，the type 啊。我们 at 后面就是 the type.com。呃，其实就这个我们播客的。各和我们播客的联系方式其实也是一样的嘛，对吧？都都是 at 的泰点 com， 所以呢，嗯、呃，大家都可以直接给我们联系就好。嗯、那么，其实都说的差不多了，你们还有什么要补充的吗？没有补充的话，其实大家就可以最后总结一下每个人对徐徐学成老先生的评价，或者谈一下自己的感想，在节目的最后。就是老李先来吧
3: 。我其实，在那个这个呃复告。或者说策展词里已经大概，呃，写过了，就是，嗯，我觉得徐学成，嗯，相比他同一代人来说，他是一个最特别的人。那他可能不是一个最有才华的，呃，最聪明的，呃，人，但他是一个、呃、最勤奋的。怎么说？我觉得他是最有见地的人之一吧
2: 。我觉得其实徐老，我跟，嗯、呃，徐老的几次接触。呃，包括之前做字体呈现的时候去采访徐老，然后他给我的印象就是，呃，就是特别，就感觉徐老师为字体设计而生的一个人。他对字体设计可以说是，呃，在在设计上面是非常古板的一个人。呃，可以这么说，就是说，呃，包括他后来就是对呃国内的一些字体大赛的一些一些意见也好。呃，他会非常保守，就是啊，但是同时呢，他啊、呃、又是非常开放的一个一个人，他会分享自己的很多东西，然后呃给呃给年轻的一代设计师，然后包括也也当时也就是因为我们当时在采访的时候，也会写了一些这个、呃、跟徐老提了一些问题，就是说也当中也其中有一个问题是，他对年轻设计师的一些呃一些期许吧。啊之类的，然后徐老也是呃，就是说了一些，呃非常中肯的一些意见，嗯
0: 那米拉呢
1: ？啊，其实刚才两位基本上把我想讲的，呃，都都都都呃包含到了。就是一个是比较的、呃、非常的勤业，非常的专注；，另外一个就是呃，其实他也很坦率。然后他通过呃写作，然后他包括。呃，交流他其实提出各种各样就是自己的一些啊、呃、批评的意见，就是他对这个职业呃其实有非常强的责任感和使命感。呃，虽然说这一代他他和他同代的这个设计师，应该说是被被历史的潮流也是也是推动着去做了这一份职业，但是如果没有他们呃真的去下苦功夫，去勤勤恳恳的去做这一件事情，也没有办法完成。所以这个还是非常值得敬佩的
0: 。反正我个人感觉也是嘛，刚才我也说过，徐老的经验是他没有办法复制，因为他刚好卡在了这个历史的转折点上面嘛，对吧？然后呢，历史也选择了他们这一辈人要再做出他们这样历史性的这样一个工作，所以呢，嗯、呃，他们的功绩呢肯定是没无法磨灭的。但是呢，我更愿意的就是说把这整个功绩呃。呃，交给徐以徐老为首的这整代的我们这个印研所的这整个团队，嗯，因为大家也知道嘛，呃，中文字体设计不可能是一个人能做出来的，就这它是一个团队的一个贡献。而现在我们在看，就是在用字的时候，但都能知道这些主创设计师。可是当年的最初的这一些。送一送二，黑一黑二，这几套字的话，都是一个集体的一个成果，就没有写主创设计师的名字的。而在其实，在背后呢，就是以徐敖为代表的这这一整组的这一整代人的一个辛苦的一个结晶，这个我希望
3: 在大家能够记住。啊，我还想补充一下，就是我就是刚才呃，你们有讨论到，就是觉得徐老的呃文章中有很多的不严谨的地方，或者说、呃、理论上的一些欠缺。我觉得这个其实也是呃时代造成的，因为可能徐老刚刚过世，我们觉得啊，徐老还是呃我们的同代人。其实他比我们早得多，他是出生在呃出生在民国的时候的一个人，所以呃他当时。呃，大家可以如果再去看我对他采访的话，他当时其实就是因为呃，可能数学不好，啊，呃，或者说一些逻辑思维能力的欠缺，所以去做了美术这样一一个工作，然后再再进而误打误撞的就进入了字体设计这个行业。所以我觉得啊、呃，对那一代人的、呃、的理理论上的上一些逻辑上的一些就是要求不能太高就是他们其实确实是只能。呃，在有限的他的呃思维这个框架下去提出他们的一些想法。呃，另外呢，就是呃，当当然我们今天是使用呃电脑，可以有非常高精度的造字软件来去设计字体，可以对这个字体有非常精确的呃调整，在在一千个单位之内去进行一些。呃，微调，但是他们当时其实完全是手工来绘制这个字稿，所以对他们来说，他们的这个精度的这个标尺和我们是完全不同的。他们其实是一个呃，是一个比较粗糙的一个一个状态，所以我觉得呃。用我们今天的标准去去看他们的这个东西也，也也得就是带上一个时代的一个呃时代的一个一个转换吧，去去思考，而不能说是用今天的要求去、呃、要求当时。那肯定，不管怎么样，就他还是、呃、就是开创了从零到一的这样一个一个一个东西，还是有、呃、非常有意义的一个基础吧。
0: 好。那么非常感谢，我们今天差不多就都到这里。那么对徐老的最基础的一些资料和在我们在在，其实现在在我们线上呢都有。那么对此感兴趣的听众朋友们呢，可以马上移步到。啊，我们在线上的展览的这些内容和线，继续来看一下，嗯，徐老当时他写的一些文章，以及在我们的主站里面还有很多呃，对徐老的采访和一些嗯，印、呃、研所的，像陈老写的一些文章，大家也都可以进，呃，拿出来重新翻一翻，可以看到当年我们这第一代字体设计师他们是如何努力的为我们中国的字体设计行业打下这夯实的基础的。那么也感谢大家的收听，大家可以从各种社交网络上关注我们。我们在新浪微博、微信公众号以及 Twitter 上面的账号都是 The Type，T H E T Y P E， 还有在 Facebook 上面也可以找到我们。那还是那句话，在网我们的主站 The Type 点 com 呢，可以阅读更多的内容。另外呢，也欢迎大家给我们一些反馈。我们的邮箱地址是 podcast at the type com，podcast 的拼写是 P O D C A S T。The type 的拼写是 T H E T Y P E， 那么还是那句老话，欢迎大家加入我们的会员计划。我们十二月份的，呃，十二月份的会员抽奖呢，抽到的会员 ID 是，这应该怎么念啊？李李一奇插曲。哦，
1: oh, 这个会应该已经，<笑>什么这个会已经联系我们了<笑><笑>
0: 第一期插曲啊，恭喜这位会员呃获奖。那他，嗯、呃，我们十二月份的会员抽奖的奖品呢是蒙纳公司制作的日本 Type N 二零一九东京。啊，活动的纪念一个帆布袋啊，一只红色的帆布袋，那上面那个白色的那个 and 的标志呢，就是那招牌师傅他们手写设计的。那也其实也其实呢，我们在上一期的播客呢，也对这个 Type And 的活动做了一些介绍。我们会刊里面也有很多大量的图片啊，大家可以呢继续欢迎大家收听和阅读。好，那么非常感谢 Mira， 感谢我们的老夏和老李啊，来给大家这跟我们大家一起回顾和纪念了，嗯、呃，徐学成老先生，嗯、呃，我们中文字体设计的历史的见证者。那么也感谢大家收听我们的节目啊、呃，本期节目由 Eric 主持，由 Eric 在 Mac OS 上剪辑制作完成。嗯、呃，今年。大家听到这个节目的时候，应该是圣诞平安夜了吧？那也非常感谢听众朋友们，呃，非常耐心的和我们又度过了一年。那2019的 Type Chat， 我们的自弹自创节目呢，隔周二播出，不跳票。我们完整制作了26期节目。那祝提前祝大家圣诞快乐，新年快乐！我们2020年再见，拜拜，拜拜，拜
1: 拜
0: 。天气冷
3: 了，大家穿好袜子。